0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue. C'est parti pour deux heures d'info et à la une. Marseille avec deux feuilletons. Le premier. C'est plus belle la vie, 18 ans de petit écran 4500 épisodes et un clap de fin, la série s'arrête dans quelques mois. Le second feuilleton marseillais c'est la Coupe d'Europe, OM Feillé demi-finale retour de Ligue Europe Conférence c'est dans 3 heures au stade Vélodrome tension entre ultra en ce moment en centre-ville, un bouillant supporter Stéphane Tapi, fils de Bernard Tapie sera notamment notre invité de 18h15. Les autres titres de l'actu dans votre journal Marion Calais bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Après l'Union à gauche, l'union cette fois de la majorité qui commence à dévoiler son jeu pour les législatives. Une moto, un scooter, quatre individus tous de noir vêtus et plusieurs millions d'euros dérobés. Le braquage cet après-midi à Paris d'une boutique Chanel rue de la Paix à Dans la Capitale. Et puis Buitoni qui répond face aux nouvelles accusations de contamination à la bactérie E. coli d'une autre gamme de ses pizzas. Les courses dans le Quintet Plus à Lyon-Paris. Il fallait jouer le 13, le 7, le 10, l'As et le 9.
1: Dans un la brigade RTL enquête 130 cas de mystérieuses piqûres dans des bars ou boîtes de nuit des signalements multipliés par deux en quelques jours. Dans une demi-heure les dessous de l'actu, le panier RTL explose à cause notamment du prix du steak haché, plus 12% ce mois-ci mais pourquoi donc La viande devient un produit de luxe. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et l'équipe.
0: Bonsoir Cyprien. Bonsoir à le tous. Menu. Ce soir on vous emmène dans les souterrains de l'usine D'Azovstal, de Mariupol, plongé dans des entrailles bunkerisées où tout a été pensé pour résister. Au menu également, le chèque déchiré de Nicolas Sarkozy et le recordman de France de lancer d'avions en papier.
1: À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et ses polémistes et puis des points météo avec vous. Peggy Broche, bonsoir. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous.
1: La tendance pour demain.
3: Demain, ensoleillé au nord et jusqu'en Aquitaine.
1: À tout à l'heure.
2: RTL Soir. Le journal, Julien Célier, Marion Calais.
1: 18 saisons, plus de 4500 épisodes et un générique que l'on entendra bientôt
2: plus. Et oui, la rumeur courait depuis plusieurs semaines. Elle a été confirmée aujourd'hui par la direction de France Télévisions aux équipes de La Série. Bonsoir Isabelle morini bosque Bonsoir tout le monde. Plus Belle la Vie va donc s'arrêter en oui. novembre prochain. Ce sont les audiences qui sont en cause
3: oui, mais pas seulement. Comme vient de me le confirmer la patronne de la fiction Anne Hulmès, qui, à Marseille, a officiellement annoncé cet après-midi aux équipes l'arrêt des tournages le 30 septembre et l'arrêt de la diffusion le 20 novembre prochain. Certes, l'audience est passée de 6 400 000 téléspectateurs en 2008 à 2 500 000 hier soir. Mais au bout de 18 ans avec une concurrence accrue, notamment celle de scène de ménage, eh ben, ça n'est ni choquant ni surprenant. Mais voilà, Anne Hulmès, en accord avec la région, veut surtout engager, je cite, un nouveau pacte crédit avec Marseille et l'antenne n'est pas extensible. Ça n'empêche pas l'émotion de tous après quasiment deux décennies ayant permis à 600 personnes de raconter l'histoire de ce quartier fictif, le Mistral. Je rappelle que la série de vos départs s'appelait Mistral Gagnant.
1: <rire> Mais quand France Télé a lancé Plus Belle la vie, est-ce qu'ils imaginaient que le programme allait durer aussi longtemps
3: pas du tout. L'équipe misait bien sur quelques, allez, mettons, 1000 épisodes, ce qui était énorme, hein, les quotidiennes lancées sur TF1 et sur M6 en face à la même époque, n'ayant jamais dépassé les 80 épisodes. Or, on en est ce soir, vous l'avez suggéré, à 4534. Et l'équipe y croyait tout de même assez pour avoir lancé des ateliers de scénaristes complets, devant concevoir l'actualité du moment de la diffusion, c'est-à-dire un mois après l'écriture, et pour avoir créé un décor en dur, conçu pour durer 30 ans, comme on construit exactement un véritable immeuble. Mmh. Et c'est parce que c'était ancré dans le quotidien des gens avec débats de société du moment PMA, violence conjugale, homophobie GPA, gilet jaune, augmentation de l'essence que plus belle la vie a duré aussi longtemps Faut-il rappeler que pour les élections ça devrait vous plaire Julien tous les résultats étaient envisagés Il existe ainsi dans les archives du feuilleton une séquence filmée montrant une Ségolène royale présidente C'est donc du vécu, allez vous étonner que les touristes en arrivant à Marseille et pendant près de 18 ans demandaient qu'on les, qu les conduise au quartier du Mistral, il faut que Mistral ou pas, le vent tourne. Ouais, et <rire> ça fera peut-être
2: l'objet d'une spéciale. Oui. Hein. J'ai na... écrit leur livre d'or. C'est hein. programme jamais diffusé. Plus belle la vie qui est donc venue aussi une vitrine pour la ville de, de Marseille, la cité phocéenne en bleu et blanc. Ce soir, aux couleurs de son club pour la demi-finale, retour de la Ligue Europe Conférence face aux néerlandais du Feyenoord-Rotterdam. Alors,
1: dont les supporters connus pour leur agressivité sont particulièrement surveillés. D'ailleurs, sur le vieux port où vous êtes pour RTL, Etienne Baudu, la tension est déjà montée d'un cran.
0: Et oui, c'est la crainte qu'avaient les autorités hein, qu'allait faire ces 1000 à 1500 supporters néerlandais qui n'ont pas de billets et qui ont quand même fait le déplacement. Et bien malheureusement, la réponse est là. Hein. Tout à l'heure, au bas de la Canebière, un groupuscule de hooligans a attaqué des supporters marseillais. Des vitres de bus ont été brisées et des bombes lacrymogènes ont été tirées un peu plus loin. C'est un jeune qui un maillot de l'OM qui a été agressé à coups de poing et à coups de pied dans la tête. Il a été emmené aux urgences. Rémi, le patron du bar devant lequel l'agression s'est déroulée, a décidé de fermer sur le champ. On a voulu fermer pour rester en sécurité et dire aussi à notre clientèle de rester en sécurité. Et la police nous a conseillé de fermer. Et même la crainte de l'après-match qu'on perde ou qu'on gagne ça peut mal se passer. La fête est gâchée oui, complètement. Rémi n'est pas le seul à avoir choisi de fermer son établissement ce soir sur le viveport. Et pour l'instant la pluie qui retombe à nouveau a semble-t-il un peu fait retomber la l'attention.
2: Mmh, marseille ordre coup d'envoi à 21h vous êtes-vous au Vélodrome pour RTL Hugo Hamlin où malgré la défaite à l'allée, les supporters espèrent quand même rester en course
1: hein. oui, il n'y a qu'un but de, de retard et pour les marseillais c'est quasiment le scénario idéal d'ailleurs la pluie ne les empêche pas de, de chanter à Caen puisque ça va pousser l'olympique de marseille à attaquer ce match pied au plancher sans calcul la plupart des, des supporters déjà présents par milliers ici au, autour du stade à 3 heures du match comme walid et eh ben sont gonflés à bloc pour jouer leur rôle de 12e homme moi je suis confiant parce que déjà
4: on est au vélodrome l'ambiance le public le 12e homme il est là on est tous chauds. L'OM, ils sont en train de se racheter. après les deux défaites qu'ils nous ont fait. Et franchement, on s'en gère sans les qui vont venir. Ils vont nous mettre la grinta. Gendouzi, il faut pas l'oublier. Il va chauffer le public. Et moi, je le dis, ce match, il est pour nous. On va gagner un petit 3-1. Et on va les mettre dehors. Et on va se qualifier pour la finale. Le vélodrome
1: 12h, 55 000 supporters attendus ce soir, dont 3 000 Hollandais, on en a parlé, acheminés par bus jusqu'au stade et encadrés par un important dispositif policier pour éviter toute confrontation.
2: Mmh, Hugo Hamelin, Étienne Baudieu, correspondant de RTL à Marseille.
1: Marseille, énorme demi-finale allée de Ligue Europe Conférence, donc coup d'envoi 21h à vivre sur M6 et RTL.
5: RTL soir.
2: Après l'union de la gauche, l'union au centre en vue des législatives. Bonsoir Vincent de Rosier, Union qui va rassembler en fait tous les courants qui gravitaient autour de la majorité. Et
4: sortez quand même votre petit dictionnaire de la majorité au cas où. Ensemble, c'est donc le nom d'une confédération et pas d'un parti unique parce qu'Edouard Philippe et François Bayrou ne voulaient pas en entendre parler. Autrement dit, La République En Marche, Le Modem et Horizon font une alliance mais sans fusionner. Et si ce n'est pas clair, écoutez Édouard Philippe. Nous sommes ensemble
1: parce que nous ne sommes pas identiques si nous étions identiques, nous ne nous appellerions pas ensemble, nous serions un seul. Euh, donc nous sommes différents Différents mais
4: ensemble, notamment pour les élections législatives, les négociations ont été hyper tendues notamment avec Edouard Philippe des tensions, vous dites Pas du tout François Bayrou a plutôt bien vécu les choses
0: Vous me croirez si vous voulez ce sont les négociations qui sont passées dans le meilleur climat que j'ai jamais rencontré
4: Voilà, vous le croirez si vous voulez et il n'y aura en tout cas aucune
1: dissidence a prévenu François Bayrou il n'y aura qu'une candidature par circonscription Alors naissance d'une coalition dont entre Marcheur, Horizon, Modem et dans le même temps mort euh, de La République En Marche, Vincent. Oui, et le mot parti n'est définitivement plus un gros
4: mot. Le mouvement La République En Marche est mort et se transforme en un bon vieux parti politique dénommé Renaissance. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. C'était le nom de la liste macroniste aux élections européennes de 2019. Certains y verront peut-être un simple ripollinage de façade. Son patron Stanislas Guérini lui assure que ça fera un parti populaire ouvert à tous
1: et Renaissance est de son censé redonner un peu de souffle à la majorité pour les 5 ans à venir. Et Stanislas Guérini sera l'invité de RTL demain, 7h40. Merci Vincent.
2: Pendant ce temps, au PS Conseil national ce soir pour valider l'accord avec les insoumis du bout des lèvres, Rani Hidalgo et Martine Aubry ont appelé à le valider.
1: Allez, une pause et dans un instant ce nouveau braquage dans le très chic quartier de la place Vendôme à Paris. Les cambrioleurs ont pris la fuite avec plusieurs millions d'euros de butin. On vous raconte tout juste après ça.
0: RTL Soir, Julien Cellier.
4: Julien Sellier. RTL Soir.
1: Et à 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir, c'est l'un des quartiers du luxe à Paris, le quartier de la Place Vendôme, théâtre d'un braquage aujourd'hui.
2: Un magasin Chanel, prix pour cible Rue de la Paix, butin plusieurs millions d'euros. Nicolas Burnand, vous êtes devant la boutique pour RTL. Les quatre braqueurs sont parvenus à prendre la fuite.
0: Oui, il est environ 15h lorsque quatre hommes lourdement armés à bord d'une moto et d'un scooter s'arrêtent devant cette boutique de luxe. Jean tient un restaurant juste en face, il terminait son service avec son équipe. Le chef est sorti, a cru à un accident car un des motards avait plaqué un des, une des personnes de la sécurité au sol. Et rapidement, il a vu d'autres personnes rentrer avec des casques dans la boutique Chanel. Il est revenu pour appeler la police. Une fois à l'intérieur, les braqueurs menacent les vendeurs, leur demandent de se mettre à genoux. En quelques minutes, ils se font ouvrir le contenu des vitrines remplies de sacs et de bijoux avant de ressortir du magasin. Jean est arrivé quelques secondes plus tard. Moi je suis sorti et j'ai vu effectivement une personne à côté d'une moto avec une kalachnikov qui demandait en criant allez plus vite, sortez. Et j'ai vu après trois personnes sortir, un monter sur la moto et deux autres personnes monter sur le scooter et partir très vite tout droit vers la rue Donou avec des sacs sur le dos. Le restaurateur a eu le temps de relever les numéros des plaques d'immatriculation et de les transmettre à la police. Aucun coup de feu n'a été tiré, ce braquage n'a pas fait de blessés. L'enquête est confiée à la brigade de répression du banditisme.
2: Nicolas Burnan, euh, rue de la paix pour RTL. Cette somme-là a été amassée lors d'une conférence des donateurs. 6 milliards de dollars récoltés pour venir en aide à l'Ukraine. La France participera à hauteur de 300 millions d'euros euh, sur le terrain. L'ONU annonce qu'un nouveau convoi est en route pour évacuer des civils du site d'Azovstal à Mariupol où le commandant du bataillon résistant assure que Moscou ne respecte pas le cessez-le-feu promis aujourd'hui.
1: La réponse maintenant de Buitoni face à une nouvelle plainte déposée hier. Par
2: une une femme qui a été contaminée par la bactérie E. coli, elle et ses médecins mettent en cause la marque et une gamme de pizzas, les Bella Napoli, qui ne sont pas concernées par les rappels aujourd'hui, ce que regrette Eric, son mari.
1: Six jours à l'hôpital, sous morphine, sous tramadol, la bactérie était à l'intérieur du côlon en fait et elle était remontée déjà jusqu'au foie
0: là où on a compris que c'était très grave, c'est quand deux médecins de l'hôpital sont venus voir ma femme dans la chambre et lui ont expliqué qu'ils avaient découvert la bactérie E. coli et en plus le Shigella. Les médecins ont confirmé que c'était la pizza qui avait donné ces symptômes-là.
4: Moi, ce que j'ai voulu
1: faire, en fait, c'est prévenir.
0: Parce que moi, quand j'allais faire les courses, oui, la fresh up elle n'y était plus dans les magasins.
1: Mais euh, les autres pizzas Butoni, elles y sont encore. Euh, il peut y avoir encore un drame. Alors, ce témoignage, c'est vous qui l'avez recueilli pour RTL à Gatlandais face à ces accusations. Que répond Butoni Butoni dit
4: prendre cette plainte très haute sérieux. Ils affirment être en lien avec les autorités. Mais l'entreprise indique que ces pizzas de la gamme Bella Napoli ne sont pas produites au même endroit que les pizzas fresh up Elles sont toutes importées d'Italie. Buitoni affirme que les analyses menées dans cette usine italienne n'ont révélé aucune anomalie et que leurs produits, et je cite, conforment aux critères de sécurité alimentaire.
1: Explication signée Agathe Landais pour et, RTL. Et
2: puis, l'annonce une nouvelle fois interroge sur l'état de santé de la reine Elisabeth II. Ses services ont fait savoir aujourd'hui qu'elle n'assisterait pas au traditionnel Garden Party de Buckingham Palace sur la reine. Je vous renvoie au troisième épisode du podcast de RTL avec le magazine Point de vue. Cette fois, sur la mode et la reine d'Angleterre.
1: Thanks, Marion Calais. Euh, <rire> le, the weather, <rire> Peggy? Oui, je suis bilingue,
3: Oui, oui, je vois ça. Le soleil va briller, voilà. Ah, Exactement, mais alors pas pour tout le monde. Il fera beau après dissipation des grisailles matinales sur la Manche, sur toute la moitié nord, on aura de belles éclaircies en allant vers l'Aquitaine. Là, ce sera du beau temps. En revanche, entre les Pyrénées et la région Rhône-Alpes, ça restera chargé avec des averses, voire un coup de tonnerre l'après-midi vers les Alpes-Maritimes. Des averses bien soutenues encore hein, le matin sur la Corse, parce qu'il peut déjà beaucoup en ce moment. Et puis pas mal de vent également sur le Roussillon. Côté température, elles sont de saison et en hausse, globalement comprises entre 16 et 19 degrés près de la Manche et 20 à 25 ailleurs. Merci Peggy. La brigade. RTL Soir.
1: Et ce soir, la brigade RTL s'interroge pourquoi ces mystérieuses piqûres, des jeunes femmes surtout, piquées sur le bras, sur la jambe, dans les fesses, dans des bars ou des, des boîtes de nuit et prise ensuite de vomissements, de malaise. 130 enquêtes sont désormais ouvertes. Alors elles ont été au moins multipliées par deux en quelques jours seulement. On va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Alice Moreno. Bonsoir. Il y a des victimes un peu partout en France Oui, hein
5: 130 enquêtes, 130 victimes dans toutes les régions du pays, essentiellement piquées en discothèque, mais cela arrive aussi dans des concerts ou des festivals. Les victimes constatent des petites traces rouges d'injection visibles sur leur peau, traces attestées par des médecins ou des enquêteurs. Et puis, plus de 80% des plaignantes sont des jeunes femmes.
1: Qu'est-ce qui leur arrive à ces victimes une fois piquées
5: Eh bien, toutes décrivent des sensations physiques désagréables, frissons, sueurs froides, vertiges, nausées. Une minorité de victimes a subi un viol ou une agression sexuelle. D'autres évoquent une perte de mémoire et doivent donc subir des examens pour vérifier s'il y a eu ou non atteinte sexuelle. Enfin, quelques-unes ont constaté des vols de leurs effets personnels.
1: Qu'est-ce qu'on leur injecte
5: Alors, les soupçons pèsent fortement sur l'utilisation de GHB, la drogue du violeur. Des agresseurs sexuels versent ce produit dans les verres de leurs victimes qui perdent la mémoire et se désinhibent. Il y a eu une recrudescence du phénomène cet hiver. Une vaste campagne de sensibilisation s'en est suivie. Selon le ministère de l'Intérieur, ceux qui administrent ce GHB auraient donc potentiellement changé de méthode avec la seringue. Mais pour l'instant, impossible d'être catégorique. Ce produit n'est détectable dans l'organisme que quelques heures après son administration. Analyse sanguine et urinaire ne sont alors pas probante. il faut procéder à une analyse capillaire pour espérer obtenir un résultat fiable et pour cela, il faut attendre plusieurs mois après les faits.
1: Les explications de la brigade RTL sur ces mystérieuses piqûres donc qui se multiplient, 130 enquêtes désormais ouvertes. Courte pause et ensuite RTL se projette OM Feyenoord, demi-finale de Coupe d'Europe, c'est ce soir sur RTL et M6 avec nous juste après ça, Stéphane Tapie, iconique supporter, fils de Bernard Tapie mais aussi l'ancien gardien de but marseillais Pascal Olmeta. tout de suite
5: RTL
3: Soir
0: avec Julien Cellier